0: Alerta! No episódio de hoje a gente vai falar sobre o EP *7 Songs in a Hotel Room, do Joshua Bassett. Eu acho que é assim que falo sobre o nome dele. A gente vai focar um pouco e teorizar e comentar as música por música e os clipes que saíram da era até então. E é isso, é um episódio bem rapidinho, feito de coração. Eu espero que vocês gostem. Eu sou Arthur Araújo e você está ouvindo Alerta Diversidade. Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio da Diversidade. E esse episódio vai ser... aí que eu vou me arrumar enquanto eu falo. Então, é um pessoa diferente porque eu tô gravando ele porque deu vontade. É aquela coisa, né? Ninguém pediu, mas eu tô fazendo ele assim. Ninguém é obrigado a ouvir. Mas quem quiser ouvir, fiquem à vontade aí pra, né? Aproveitar o momento. Então, é... como vocês já sabem, barulho de fundo e tudo mais, então... Paciência, e hoje a gente vai falar sobre o EP do, do Joshua Basset, né? Basset, Basset, eu não sei falar o nome dele, mas então é isso né, o EP tem seis músicas, eu talvez eu esteja ignorando a existência de uma, que é aquela famosa, o que, é que eu tenho a ver né, mas deixa eu contar aqui, é isso, seis músicas, na minha cabeça às vezes é cinco, porque eu realmente ignoro a existência de uma, ok? É, quem quiser ver análise do, do outro EP dele... Que é o Crisis, Secrets e Set Me Free... Tá disponível lá no, no YouTube... Vocês já sabem que tem muitos caminhões na minha rua... Então eu vou tentar continuar falando mesmo assim... Eu espero que a experiência não seja tão ruim... Mas sintam-se em casa... Fingam que vocês vieram almoçar aqui... E aí depois do almoço a gente tá fofocando sobre as músicas e os clipes e tudo mais... Então... É, o, o EP se chama Set Song... Sad Songs in a Hotel Room, é músicas tristes num quarto de hotel. E a primeira música é a, o título do álbum, né? Então, pra começar, assim posso dizer que realmente são músicas tristes, ok? Não estamos no quarto de hotel, estou no meu quarto, mas ainda assim as músicas continuam tristes. Eu tô gravando isso aqui no horário de almoço, então realmente vai estar tá um inferno no fundo, mas... Se, se, se pela minha voz, beleza? A primeira música, ela vai ser muito gostosa. Me lembrou muito o estilo de música do Arctic Monkeys. E a forma que o Arctic Monkeys fez, principalmente o Tranquility Base, o Hotel em Cassino. Até mesmo o fato de que o conceito do álbum do Arctic Monkeys é uma coisa meio que se passa no hotel... Tem muita referência a The Shining, o Iluminado, principalmente nos clipes. E a fotografia é muito parecida com a do Kubrick na época do. na casa do Arctic Monkeys. E aí, pensando nessa base, que o. Engraçado, engraçado não, né? Mas é uma coincidência, uma coisa que se assemelha. É que uma das músicas do, do álbum do Arctic Monkeys é outra cheese. E fala muito sobre você parar para refletir sobre as pessoas que não estão mais na sua vida, sabe? e aí eu sinto que tem muito disso principalmente nessa primeira canção aqui que é sad songs na hotel room a gente vai acompanhar o videoclip saiu ele já está lindo a estética da capa do álbum está linda e todas as imagens que saíram estão tá, um, tudo lindo tá tudo maravilhoso assim me lembrou Twin Peaks também é uma prada assim meio e está me lembrando também a estética do coisas que coisas estão saindo do álbum novo da Taylor e. Mas enfim, é isso. Essas são as coisas que visualmente a identidade está me lembrando. E a primeira música fala sobre esse olírico que está num quarto de hotel que pode ser tanto literal quanto metafórico e que vai estar refletindo e can... sobre coisas que aconteceram com ele e cantando essas músicas tristes nesse quarto de hotel. E essa pessoa está sozinha e ela fala que ela não chegou naquele lugar sozinha, né? Ela tem um trecho na, na ponte da música que fala assim: fizemos check-in juntos, mas eu nunca fiz check-out. O que para mim coloca também num espaço de um espaço metafórico, mas falando sobre a parte literal e depois metafórico. Parte de mim pensa que vou supor que seja sobre relacionamento do Joshua, talvez com a Olivia, talvez com a Sabrina, é uma coisa que não posso afirmar e talvez nunca saberemos, né? Fica aí esse jogo, ou pode ser com qualquer outra pessoa, né? Ele é livre para ter outros relacionamentos e tudo mais. Porém, vamos aqui incrementar teorias e teorias, porque é isso que a gente faz com a arte, né? A arte é um evento finito que gera desdobramentos infinitos. Então aqui estamos nós brincando com esse jogo de tirar ou colocar significado em cima das obras, não é mesmo? Então, é, sentido literal, o um quarto de hotel. Eu penso que é um lugar que o Joshua pode ter ido com alguém, sei lá, Olivia, ou Sabrina, ou qualquer outra pessoa, e ele voltou para esse lugar, porém agora, como ele está sozinho, ele começa a pensar sobre as coisas que aconteceram ali de um ponto de vista diferente, né, de pensar para onde é que minha vida veio parar. Eu acho que o álbum inteiro tem muito dessa coisa de, opa, onde é que estou, né? Onde é que chegamos? Então, literalmente, no sentido literal é isso. Tanto que o clipe, a gente vai ver o Joshua com a garota, que, segundo meu irmão, parece a mistura da, da Olivia com a Sabrina. Porque o vestido verde que a garota usa no vídeo é igualzinho, quase igual ao vestido verde que a Sabrina usa no clipe de Skin Deeping, no final do do clipe, né? E Skin Dipping é uma das minhas, é a mesma música favorita da, da Sabrina, né? E eu sou obcecado por isso, então na hora que eu vi, fiquei, meu Deus, eu surtei muito. E eu acho que pode ter fortemente essa relação, talvez, supondo. Até a franja da garota faz um pouco com a franja da Sabrina... Porém a garota tá com cabelo preto... E aí falam que... Uma coisa que falam... Falam, né? Eu acho... É que na música Secrets... colocar uma pessoa parecida com Lívia... No, no clipe de Secrets... Sendo que a letra de Secrets seria pra Sabrina, né? E aí... Pra dar essa misturada... Então essa garota em si... Do clipe de Sete Songs na Hotel Room... Ela parece uma mistura, porque ela tem um cabelo preto... Mais parecido com Olivia, Lívia... Porém, ela tá usando um vestido que a Sabrina usou... E dizem que a musiquicinha Jipping... Seria por Joshua, né? Mas nunca saberemos também... Então... Seria uma ligação? É aquela piscadinha de... Tipo, Se liguem? Não saberemos... Mas tá aí essa possibilidade... Então, pode ser isso... Pode ser essa ideia de que... Ele foi com alguém lá... E depois a gente tá sozinho refletindo sobre... Metaforicamente... Quando eu tava ouvindo a letra, eu pensei na, na Hall Break Hotel, do, do Elvis, que tem referência também numa música do Arctic Monkeys, olha só, do, daquele EP, Stock and, Stock and Puzzle, Acho, não sei se é o nome do EP, mas é o EP que o Arctic Monkeys fez pro filme Submarine. E aí, eu tava falando de que... Uh, tá, Hall Break Hotel. É tipo assim, o um hotel do coração partido, né? Essa ideia de um hotel metafórico onde as pessoas estão quando estão com o coração partido. E aí eu fico pensando sobre como essa ideia dele falar que você chegou, a gente chegou junto, no caso, como se vocês tivessem chegado junto nesse sentimento, porém a outra pessoa seguiu em frente e ele continuou ali. E aí eu fico pensando que talvez seja em relação a. Olivia, porque ele viviu... Tem outras músicas também que parecem um pouco pra Olivia ter seguido em frente, processado, e agora tá vivendo a vida, o momento da vida dela, né? Tanto que a Olivia até saiu do, do High School Musical, da música The Series, e ela tá namorando outras pessoas e seguindo a carreira dela, enquanto o Joshua, ele tá meio... Não estagnado, não vou dizer estagnado, mas a carreira dele continua tipo linear, digamos assim, sabe? Não deu aquela subida, tipo, monstruosa como foi o que aconteceu com, com Olivia. Continuando. E aí eu fiquei pensando sobre uma frase que a Sabrina diz na música The Cold, do, do álbum novo dela, E-Mails I Inclusive a capa do e Are I parece muito que a... Meu Deus, as moças na rua. Parece muito que a Sabrina tá num quarto de hotel. Não sei se vocês já tinham pensado nisso, mas eu fiquei muito forte com essa impressão também. Até porque... Até não sei se foi uma coisa só da minha cabeça, porque eu, quando eu tava ouvindo, eu tava num quarto de hotel e eu tirei umas fotos que me lembravam muito a estética da capa do álbum. Eu fiquei assim... Hum, não sei. Mas de qualquer maneira, tem uma frase na música The Code que a Sabrina fala assim, eu aprendi com você que eu posso ir embora também. E eu amo essa frase. Pra mim... É muito forte, ela é um guia pra vida, sabe? Porque a gente vai ficar num lugar... Ou um, que a gente vai ficar sozinho num sentimento Quando a outra pessoa já foi embora, a outra pessoa tá seguindo em frente E só tem a gente se importando, sofrendo com aquilo E aí eu tava falando até com meu irmão agora Que a metáfora que eu... Dentro da metáfora, a situação que eu pensei era tipo assim Tava esse... Eles no hotel, nesse hotel do coração partido Desses sentimentos, né? E aí chegou o Joshua e a Olivia, eles estavam se hospedando no quarto, e aí o Joshua saiu para passear, e o Joshua saiu para passear, e ele foi e entrou no quarto da Sabrina, digamos assim. Eles começaram a relação, e aí, só que a Sabrina não sabia quem era o Joshua, não sabia muito sobre ele. E aí, quando o Joshua saiu, a Sabrina ficou sem ter como acessá-lo novamente, entende? E ela ficou ali na dela, ali, presa naquela esperando ele voltar porque era a única forma de resolver as coisas digamos assim sabe tentando se lembrar das coisas que aconteceram e tudo mais isso seria a metáfora para descrever o álbum da Sabrina e o ponto de vista dela né que ela tava ali tentando repassar tudo na mente dela para entender o que tinha acontecido enquanto o, o Joshua ele na dentro da metáfora ele volta pro quarto dele de hotel e aí seria o ponto onde a Olivia fala assim eu estou indo embora Pra mim já deu. Isso aqui não... Não funciona pra mim. E... Tô caindo fora. Beijos. Aí a Olivia saiu. E foi seguir a vida dela. Coisa que eu queria pontuar é que além dos carros na rua... As pessoas aqui em casa vão estar conversando também. Então... A gente trabalha com o que é possível por momento, né? Mas continuando. Aí eu penso que, tipo... A a Olivia foi embora e o Joshua ficou naquele quarto ali que saiu o sentimento. Porque... Na, numa das músicas seguintes do, do álbum, que é You See It, a gente vê meio que um ponto de vista onde o, o Joshua fala que ele ainda tem sentimentos e que ele ainda voltaria, sabe? O que é meio... Meio, parei muito, na verdade, mas que está pensar dessa forma. Mas enfim, em resumo, é Sad Song na Hotel Room... E trouxe essa reflexão. E o clipe tá lindo. ondas. Eu amo como vai tendo o contraste das cenas dele sozinho e dele com a garota. E a... uma das tatuagens da garota é um três de copas. Que é uma carta do Tarot que fala sobre tristezas que vêm em decorrência dos pensamentos, né? Eu acho isso bem interessante de pensar. Ainda mais se a gente for observar. Que a tristeza que o Joshua está sentindo na letra da música É causada pelos próprios pensamentos dele, né? Como os pensamentos ficam ali em ciclos Trazendo de volta essas lembranças e tudo mais E eu gosto também da parte que Se você não viu o clipe assista Tá muito, muito, muito bonito Tipo, visualmente lindo Lindo, arte ah, tipo, Vou colocar na minha playlist de obras de clipes Que poderiam estar no museu Porque são obras de arte Mas enfim e aí tem um momento onde tá o Joshua e a outra garota na beira da piscina. E eles meio que se puxam para cair dentro da piscina juntas. Mas aí quando corta, tá o Joshua caindo sozinho na piscina, sabe? E afundando. E eu achei poético. Tem os momentos muito, muito bonitos. E é tudo lindo. Enfim, assistam. O Joshua tá, assim, excepcionalmente bonito nesse, nesse clipe. E tá muito sensível. Tá tudo muito triste. E bonito e triste. Continuando. É, a segunda música do álbum é a música Elay. Só que essa música eu acho que ela já tinha saído antes. Porque o nome dela é familiar pra mim. E eu não tenho certeza. Eu não, tipo, sou tão fã assim, tipo, de saber de tudo sobre Joshua. Então. Eu acompanho a fofoca de longe e algumas coisinhas assim que eu vejo pelo, pelas páginas que eu sigo. Mas enfim. Eu acho que a Lei já saiu antes, até porque tem um. Não é um show, é como se fosse um showzinho particular que ele fez, ele fez uns covers nesse show, e aí eu já vi que tinha alguns vídeos no YouTube sobre sobre, não, que eram trechos desse showzinho, desse concerto que ele fez, e eu tenho quase certeza que eu já lembro de ter visto o nome da música Lei, mas eu nunca parei pra ouvir, porque perdão universo e de Rocha Maia, às vezes eu ficava assim, ai, não quero ouvir o ponto de vista dele das suas tal, às vezes eu queria, às vezes eu ficava não, não sei mas aqui estou eu, né? Fazendo esse podcast, porque a gente viu pela fofoca. Mas enfim, e aí vem a, terceira, a segunda música, é Lay. E a LA Lei é muito gostosinha. Ela é surpreendentemente boa. Uma coisa que eu falei com a Nath quando eu tava ouvindo pela primeira vez, eu falei assim, nossa, a primeira música tá muito boa. E aí eu ouvi a segunda e falei assim, a segunda tá muito boa. E o álbum ficando só bom, e bom, e bom, e bom, e bom. Só que eu vou dando spoiler aqui. Eu não gosto da música Smoke Slow. Eu acho essa música bem... uma música que existe, né? Pra não estar tá falando mal dela. E aí eu pensei assim... Quando saiu essa música... Eu fui ouvir todo animado... Eu... Minha expectativa pra... O, o álbum foi, tipo assim... Lá pro chão, né? Foi pra negativo. Mas quando saiu o álbum... Eu tava ouvindo e falei assim... Cara... Isso aqui tá bom o álbum EP, na verdade. Tá muito bom. Tipo, muito bom! E aí eu pensei... Será que ele lançou a pior música do, do EP... Pra a gente vir ouvir com expectativa baixa e tudo que ele entregasse aqui fosse jogar o nosso gosto lá pra cima. Porque a gente ia ficar assim, caraca, ele fez arte aqui. Não sei, tá aí o, o mistério, né? Apesar de que eu descobri que ele já cantou Lifeline num, num show também. Mas enfim, né? Continuando aqui a discussão. LA vai ele vai falar, ele ou eu, o El vai falar sobre esse desejo de ir embora. De Los Angeles, né, Nessa cidade. E ele vai trazer um pouco do ponto de vista dele crescendo nessa cidade, né? Ele vai falar um pouco sobre a infância dele, a relação dele com com a mãe e com o pai. E como isso afeta na em quem ele é hoje. Tem um trecho, acho que meu trecho favorito da música. É que ele fala assim... Meu pai me disse para eu não chorar na frente da minha mãe. E disse que era hora de crescer. Mas agora que eu estou mais velho, eu raramente consigo... Eu, eu não consigo te dizer a última vez que eu chorei quando eu quis. E aí eu fico pensando sobre essa coisa de quando você é criança, tem né? aquela coisa de você suprimir os sentimentos, e quando você é no, no futuro, chega no futuro, você não consegue lidar com isso porque você não foi ensinado a lidar com aquilo. uma coisa estava eu, eu tava pensando sobre, e aí a gente discutiu na faculdade também. Eu tava assistindo uma série, Que é a série é a Kim Porsche. Vou dar uns leves spoilers aqui, continuo contextualizar e explicar sobre a situação aqui, né? É, tem nesse aqui em Porsche, a gente vai acompanhar uma, uma máfia, uma máfia tailandesa, e onde tem duas famílias, tem né? a primeira família e a segunda família. A primeira família, o chefe da máfia, ele é um cara muito bom, relativamente, né? Ele tem um coração muito bom, ele é gentil, e o filho dele também dessa forma. Porque ele se exemplifica muito no pai. Porém... Deixa eu, deixa eu ver como é que eu vou explicar isso. E aí tem a segunda família. Aí o chefe da segunda família, ele é um cara muito carrancudo e violento e agressivo. E o, o filho dele acaba meio que se comportando dessa maneira. O filho dele é o Vegas, que é o meu personagem favorito da dessa desse PL. Nisso... A gente vai ver, tem um momento onde o protagonista, que é o filho da primeira família Ele vai estar tá super feliz porque o relacionamento dele estava dando certo E o pai dele fala assim, eu não gosto de ver você assim ele O pai dele conta a história de que, abre aspas Quando, antes de conhecer sua mãe, tinha uma faca que cortava até diamante mas dizer, quando eu conheci sua mãe, eu comecei a usar essa faca para cortar maçãs para ela E depois de um tempo, a faca enferrujou por causa do suco de maçã Eu não quero que a mesma coisa aconteça com você num caso, pra ele não se permitir ser amado, né? E, tipo... Não ser como ele. Não ser gentil. E não ser carinhoso, entendeu? E aí... Mas aí o... O Kim, ele não sabia o que ele ia fazer. Ele ficou, tipo... Meu Deus, como é que eu ajo diferente disso agora? E aí ele foi fez as merdas lá. Enquanto isso, em paralelo, a gente tem o Vegas. Que o Vegas... Ele é uma pessoa super agressiva e tudo mais. E em decorrência ao pai dele, entendeu? E aí o que acontece? E aí tem um momento onde o Vegas tá conversando com um dos guarda-costas. E o guarda-costas fala, tipo assim, seu pai tá exigindo de você uma coisa que ele nunca foi. Ele tá projetando em você uma falha dele. E você não sabe ser diferente, porque você foi ensinado a ser assim. Entendeu? E aí eu penso que o... o Kim ele não conseguia agir de forma diferente porque o repertório que ele tinha era de ser afetuoso. Porque é o que ele tinha aprendido. Enquanto o Vegas ele não sabia ser afetuoso porque o repertório que ele tinha era de violência. Então, vem o fato de que amor é uma coisa que a gente aprende. A gente é ensinado a amar as pessoas. Né? E quando você não tem um repertório de como lidar com sentimentos e tudo mais fica difícil, então você precisa que alguém te ensine, de certa forma, né? Você tem que ver, não sei se você tem que ver, mas a gente aprende por modelagem, de certa forma. Então a gente vê alguém e a gente modela em semelhança àquela pessoa. Então eu fico pensando principalmente nessa questão aqui do Joshua, não passando pano pra ele ou pra qualquer questão que tenha acontecido em decorrência disso, mas do... Vendo aqui como ele não sabia Não foi ensinado a ele lidar com os sentimentos dele Como isso reverberou nas, nas relações que ele tinha Sabe? E como ele acabava ficando No lugar de eu tenho que aprender A ser melhor porque não foi, não foi me ensinado Não foi me ensinado Não foi me dito como é que fazia diferente né? E aí eu gosto muito de de LA, Ela tem um ritmozinho muito gostosinho E, e é isso Acho a música, em alguns momentos, ela parece um pouco repetitiva, mas eu eu gosto muito dela, no geral. Eu acho muito agradável de ouvir. E chegamos na terceira música do álbum, que eu acho que é uma das mais gostosinhas de ouvir. É aquela que você pode deixar no repeat o tempo inteiro. E como já é de costume aqui, quando eu tô analisando música, eu vou ler uma parte da letra pra vocês. E a gente vai conversando sobre. Ah, eu acho que essa música pode ter sido pra... Para Olivia, tá? Em um momento eu pensei que poderia ser para o pai dele, mas eu não sei a relação dele com o pai. Eu fiquei também, não sei. Aqui eu achei meio misturado. Eu eu não sei, não sei, não sei. E tá tudo bem não saber também, né? Então ficamos aí teorias. Contextualização. Se você acompanha o, o Joshua, a carreira dele e tudo mais. Ou sabe alguma informação sobre as fofocas que estão rolando... Quando teve todo o boom da da Oliver Rodrigo e tudo mais, o que aconteceu? O Josh teve um ataque cardíaco, foi parar no hospital e ele quase morreu. E foi isso. E aí eu acredito que parte dessas músicas vieram em reflexões correla correlacionadas a esse evento, entendeu? E aí vamos em tanto used to, used to it, quanto o lifeline, tão meio que referenciadas a isso. Ok, e o Sweet, no um caso acostumado com isso, vai falar assim Eu não estou surpreso que você não me ligou Quando eu quase morri você nem nem se importou Minha mãe disse que eu não posso ficar com raiva de quem eu gostaria que alguém fosse E eu não estou surpreso que você não ligou Eu meio que estou acostumado com isso Nesse ponto eu pensei assim, poderia ser sobre o pai dele Mas aí vem esse trecho aqui que eu fico assim Hum, talvez seja sobre a Olivia Que ele fala Você me cobria de beijos até eu esquecer e você me cobria com todos os seus pecados Essa ideia de me Cobria com seus pecados Eu acho, acho assim Que talvez seja uma conotação meio sexual Sabe, que nem quando Tipo, o Frank Ocean fala que Tem partes de você, pequenos Pedaços de você na minha mão E eu fico assim, hum Que coisa, então isso de me cobrir com seus pecados, talvez seja A pessoa tendo orgasmo E aí não saberemos, né, ou sei lá enfim, e aí é um que continua falando assim Eu culpo nós dois por termos sido infantis Mas eu acho que Você me convenceu Isso é a minha mente pregando, pregando peças Mas depois de tudo isso Eu não posso admitir Eu vou ter que admitir Peraí, eu não sei como é que eu vou traduzir Essa frase aqui, mas é como se ele falasse Que ainda sinto saudade dela, né I want to is you, I missed I guess I used to it Eu acho que eu me acostumei com isso, não sei eu não sei se eu estou dizendo errado, talvez, mas. Possibilidades da tradução. Eu não vou dizer, mas é de você que eu sinto falta. Eu não vou dizer que é de você que eu sinto falta. Então tem essas duas coisas aí, né? Tipo, ele sente falta ou não sente? Não sabemos. E aí ele fala, tipo assim, acho que eu só me acostumei com isso. E a mudança continua falando assim. Você contou para os seus amigos que você esperava que tenha doído. É, você me deixou por ele, eu acho que essa parte não, não importa aí a fala. E fala assim: você me esfaqueou -me pelas costas e agora sou eu que estou pedindo desculpa outra vez. É, você disse aos seus amigos que está feliz, que tem doído é, Sobre essa questão dos amigos, eu eu acho que talvez seja não que tudo tem que ser referência, né? Mas possibilidades, né? Estamos brincando com teoria, então vocês têm que abraçar. A possibilidade de tu estar conectado com tudo também pode não estar. Continuando. É, na música Drive License, a Olivia fala que é, meus amigos estão meio cansados de ouvir sobre você, mas eu tenho, tipo, sinto muito por Que eles nunca vão te conhecer como eu te conheci. E aí eu fico pensando quando ele fala que, tipo, os nossos amigos, né? Já que eles trabalhavam juntos ali em Haskell Music, the Music of the Series, eles têm tipo, amigos próximos, né? Sem... No caso, das mesmas pessoas. Então, barril isso aí. Barril, em, aqui na Bahia, a gente fala como, quando a coisa é difícil, complicada e tudo mais. E aí, continua, e aí a música continua, ela repete um pouquinho. E acho que não tem nada novo na letra pra comentar. Mas aí vai falando sobre essa questão de tipo... Ah, eu poderia estar decepcionado, mas as coisas são como são, e é isso. Ah, tem aqui a ponte da música, ele fala assim, é, Tom me perguntou como é que eu não estou irritado, mas você é o único amor que eu tive. E isso me lembra um pouco a Taylor Swift, quando a Taylor Swift falou, fez All Well, com o Jack Hall, e ela falou, tipo assim, isso foi antes de você perder a única coisa real que você teve, Back Before You Lost, The Only Real Thing You Ever knew. E aí eu fico pensando sobre como a música Three step forward, One Step forward, Three step Back, da, da Olivia, tem muita referência a Dear John, da, da Taylor, né? E aí, não que tudo esteja conectado, novamente, né? Mas eu pensei se essa coisa de falar assim, você foi o único amor de verdade que eu tive, poderia ser uma referência a essa dinâmica aqui. Não sei. Continuando. E aí. Continua aqui. Você fez coisas que eu não posso perdoar, mas perdão às vezes nem sempre faz sentido. É aí. I'm the one you... E eu sou aquele que eu deixaria você entrar outra vez. E é isso. Eu fico pensando em assim, putz. Parece que alguém aqui não superou, não é mesmo? Ou superou, mas ainda assim tem aquela coisa de. Aí ah, eu voltaria com você <risos> se você quisesse. Porque, né, os seres humanos são assim. Aí chegamos na, na quarta música, que é Smoke Slow. Não gosto dessa música. Não parei para analisar ela. E talvez elas tenham uma letra fantástica. Se tiver, algum dia eu volto aqui pra me retratar em relação a isso. Mas eu fiquei tão decepcionado com o videoclipe. Que eu fiquei assim, que melda. Eu não quis mergulhar nisso mais. O videoclipe tem o Guns Buzz. Foi que ia ter a participação do Michael Cimino. Que é o Victor de Love Victor. E que vai estar na quarta temporada de Nunca também. E eu pensei assim, cara. Finalmente o Joshua vai conseguir todo o nosso Pink Money, né? Porque assim, ele já falou que ele era queer. Então só falta ele começar a usar isso ao favor dele, né? Aquelas coisas assim. Você a quiz, tem que servir pra alguma coisa, né Tem anos de sofrimentos históricos aí Que tem que chegar em algum lugar Ou não, né Enfim, e aí quando eu vi o clipe A gente tem ali o personagem do Joshua Meio que flertando com essa garota e tudo mais E eu esperei muito um plot um plot, plot um plot twist Onde revelasse que na verdade Ele não tá afim dela e sim ele tá afim Do Michael Cimino, entendeu Poderia ser isso Poderia, né mas o clipe acabou e não foi. Eu fiquei, merda, hein? Era só um videoclipe sobre traição mesmo. E aí fica aí o... A reflexão. Pra quê, né? Enfim, aí chegamos à penúltima música do álbum, que é Lifeline. Que música linda, que música dolorosa. Dei vontade de chorar vendo o clipe. Foi muitos sentimentos. O clipe, ele é todo em preto e branco. Um... E a gente vai... Eu não lembro se a câmera vai mexendo e chegando mais perto do... Joshua ou se ela fica estática Eu acho que ela fica estática, então a gente tem ali um close up assim, só do rosto dele é um pouco, não sei se chega a ser um close up porque mostra parte do ombro, mas enfim a gente vê o Josh muito de perto e ele tá cantando essa música como quem conta uma história, ele vai chorando e a música é pra mãe dele e a música vai falando sobre ele pensando como é que seria se ele fosse morrer quando ele tava indo pro hospital, né e aí tem um... indo pro hospital, um hospital o, o tipo, médico falando assim, você vai morrer. E ele... é como se ele conversasse com a mãe falando sobre, sobre a situação. Ele já fez essa reflexão com a, sobre a mãe dele, tanto na música... Eu acho que na música Crisis tem um pouquinho disso, na música Set Me Free também. E eu acho muito forte isso, de como ele retrata a, a vida dele e pensando muito na mãe dele, né? E no EP anterior, ele fala assim, como é que eu vou explicar pra minha mãe todas as ameaças de morte, sabe? Minha mãe só quer que eu fique bem e, sei lá, é, é bate forte, né? E aí, aqui nessa música, tem um, um trecho que ele fala... Deixa eu ver se eu acho aqui... Mas ele fala um pouco sobre como é que eu poderia morrer sem deixar que ela soubesse quem eu sou de verdade, sabe? E eu fiquei pensando se isso ele se referia ao fato dele ser queer. Porque o... Logicamente, o que a gente sabe é que teve a questão da Olivia, teve o ataque cardíaco do Joshua. Eu acho que foi um ataque cardíaco eu tô duvidando de tudo. Eu fazendo um gaslight comigo mesmo. E teve o ataque cardíaco do Joshua e depois teve ele falando que era queer pra revista. Que a galera falou assim, ah, ele tá se aproveitando do boom para poder falar isso e continuar na mídia. Não sei. E aí eu fico pensando se assim, nesse momento do Tecardio que ele falou pra mãe sobre a questão dele ser queer. Né? E aí eu fiquei só refletindo um pouco sobre se ele estiver nessa conversa lá. Porque ele pensou assim, já que eu tô para morrer, eu não quero... Ou já que eu quase morri, eu não quero mais viver não sendo eu completamente, sabe? E tem outro momento bonito da música que ele... É quando ele fala que ele nunca vai ser o que a mãe queria que ele fosse, né? Mas aí é uma coisa que elas têm tem que lidar com isso. Então, eu acho que é a música música muito bonita. Eu não quero mergulhar nela não, mas vocês têm a oportunidade de sentirem aí tudo o que essa música provoca. E aí, o EP chegou ao fim com a música In Undo Time, que tem uma letra demasiadamente dolorosa. Eu ouvi ela uma vez, olhei a letra e falei assim... Nunca mais eu volto por isso aqui. E vai falar sobre abuso. Não é mesmo? Sobre os abusos, no plural. E como eu não falei alerta de gatilho... Então não vou entrar nesse tópico. Mas foi uma coisa que aconteceu com o Joshua, Ele fala um pouco sobre o processo de seguir em frente. E ele vai... aí tem uma parte que bate muito forte. Que é quando ele diz assim... É, todas as minhas lágrimas vão se transformar em algo toda essa dor, ou toda essa dor foi apenas para nada? É, algum dia isso vai embora? E aí ele vai falar, ele diz que ele espera que um dia toda essa cicatriz se transforme em história para contar. É que no tempo certo isso vai acontecer. E eu achei lindo essa forma de encerrar, e até porque ele fala assim, talvez um dia, talvez eu veja o fim do dia e quem eu sou vai ter feito valer a pena, sabe? Porque todas essas cicatrizes são histórias para contar. Eu achei lindo. É uma música curtinha, mas é uma música dolorosa. E o Joshua entregou tudo, assim, nesse EP. Então, parabéns, Joshua, por esse trabalho incrível que você fez. E eu espero que as pessoas deem essa chance aí de de consumir, ouvir experienciar isso aí. Enfim, pessoas, beijos. Espero que tenham gostado do episódio. E a gente se vê aí, se escuta, troca ideias. No futuro, beijinhos e até mais.